0: Soy, soy la casa, soy el agua, soy, soy Hombre, puño, sante, puta, soy Soy la hija, soy la madre, soy Soy el fuego, soy la espada, soy Soy la casa, soy el agua, soy,
1: soy Cuerpo y alma, todo y nada, soy Soy la fuerza, soy la calma, soy
2: Somos un espacio de construcción colectiva Con una mirada integradora Con una reflexión crítica y diversa De la cultura en todas sus disciplinas
0: Confluimos y compartimos saberes En las artes y sanación como una herramienta de catarsis, aprendizaje y crecimiento personal, fomentando el desarrollo individual y colectivo. Soy Kitty González. Soy Romina Palominos. Y juntas somos Oráculo Urbano, la fuerza de la, de la, cultura, la cultura,
1: arte y sanación. Y
0: Estamos aquí en un nuevo capítulo de Oráculo Urbano en Radio Hoy y el día de hoy, capítulo 13, vamos a tener un tremendo invitado sin antes mencionar que vamos a conmemorar y celebrar el Día del Yoga recién pasadito, ¿cierto? El día lunes y vamos a hablar de sus beneficios, su filosofía, respiración, tantra y salud con mi queridísimo amigo precioso Arturo Tierra Yoga para quienes lo conocen, ¿cierto? Como instructor Bienvenido Arturo por favor, antes de, de poder hacer la presentación formal quiero recordarles a todos nuestros auditores que pueden vernos a través de www.radiohoy.cl también a través del canal 131 en Saping TV y por supuesto siguiendo a través de todas nuestras redes sociales en Oráculo Urbano en Instagram, Radio Hoy CL también y en todas las plataformas Facebook, eh, la Radio Hoy en Twitter también y este programa también lo pueden conmemorar, ver, compartir, ¿cierto? Posteriormente a través de YouTube y también a través de Spotify. Así que, bueno, vámonos con todo, por favor. Kitty, bienvenida, preciosa. Vamos con Hola. Ana. Yo sé que tú puedes, amiga.
2: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Una tremenda, preciosa eh, público, ¿cierto? Y día conmemorando el Día Internacional del Yoga, el que es el día lunes. Eh, mucha gente mandando sus saludos. Y hoy día, en particular, para profundizar de los temas con nuestro querido Arturo Tierra. Bienvenido, Arturo, a nuestro treceavo capítulo. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Bueno, es el treceavo capítulo. Espero que sea un capítulo de buena suerte, de buena fortuna.
2: Absolutamente. Sí. Muy buena numerología.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Un honor, un placer que me hayan invitado a este espacio. A Romy nos conocemos desde hace varios años, ahí profundizando en los misterios del alma, de la energía y demás, así que bueno, un, un muy buen reencuentro acá en este espacio. Muchas gracias, saludos a todos, a todas las que nos están escuchando y nos están viendo. Para todos entonces,
2: para conocerle un poquito mejor, conversar con tu presentación formal Arturo, eres eh, profesor de Vinyasa Yoga, de filosofía del yoga también, has sido formador de instructores e incluso incursionaste como conductor de un programa de televisión en México. Eres mexicano, ¿no?
3: Sí, 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 exacto. Bueno, he hecho varias cosas. <ríe>
2: Yo soy, sé el, el soy del mundo. Perdón, no, fue, fue un resumen de todo lo claro. que para poder acercar
3: sí. tu persona
2: sí. o tu experiencia, poder sí. filmar un poquito de tu experiencia a nuestro, a nuestro público hoy día.
3: Sí, como que, como que siempre me gusta mucho como explorar cosas, ¿no? Como que, como bien dices, eh, me he metido así como en, en distintas áreas, y como mi enfoque principal ahora es el yoga, y bueno, sí, soy mexicano, tengo un par de años que viví en Chile, viví en Chile durante cinco años, y ahora recién me mudé a vivir a Barcelona, donde continúo haciendo clases de yoga y demás. Siempre como mucho, ahora estoy como mucho más interesado en esta parte filosófica, mística, eh mítica del yoga, ¿no? Como esta parte de posturas, igual me interesa, igual sigo profundizando, pero en este momento de mi vida siento que estoy mucho más metido en la parte filosófica.
2: En la parte filosófica, la teoría un poco histórica, si se quiere también. Bienvenido, bueno, y desde Barcelona es que estás transmitiendo en este momento, así o sea, que te damos aún más
0: Es de gracias. madrugada ya, así que muchas gracias por estar sí, hoy. Sí, es
3: Ahora es, ahora es la una, una cinco, por eso tengo los ojitos así cerraditos. Ya chinito.
2: Sí. Además, considerando que el yoga o
3: las personas que, que, que practican la disciplina se acuestan muy temprano. Porque se van a ser sí, temprano, sí, temprano. sí, sí. a
0: hacer sí, es un que saludo al sol. ¿no?
3: Somos, somos como pájaros, como que dormimos así, como cuando se oscurece dormimos y cuando sí. sale el sol estamos ahí despiertos. ¿no? Sí, que sí además me ha pasado... es súper sano. Es como, sí, es mucho más saludable, ¿no? Como mucho más conectado con los ritmos naturales del cuerpo, de la mente, ¿no? Como que la mente realmente descansa cuando, cuando es hora de descansar, ¿no? Cuando naturalmente, como en esta animalidad, nos damos ese tiempo de, de dormir, ¿no? Así es, Totalmente.
2: además eh, se disparan las pelatoninas, ahí, ¿cierto? Hay un montón de desarrollo cerebral que es mucho más eh, óptimo cuando nos dormimos cuando se va el sol finalmente. Invierno, sí, claro. por más temprano sí. y así. Sí, sí, es claro, ahora está,
3: ahora está <risa> como muy de moda es eso Robbie, ¿no? como... ¿Cómo?
2: Perdón, perdón, le estoy dando eh, la palabra a Romi para comenzar desde arriba,
3: desde el
0: comienzo. Muy bien. Sí, sí. Con, con de algo, de iba, algo iba, a mencionar ahí Arturo es que se cruzaron ahí la, las. <risa> ah, no, que ahora también.
3: Lo que mencionaba era que ahora, también es ahora está muy de moda esto como de la melatonina, ¿no? Como de Nivelar hormonalmente lo que sucede en el cuerpo con pastillas, ¿no? Que, bueno,
1: uh -huh.
3: como lo mejor, sí. mejor, mejor tratar de dormir temprano, que a veces... Vamos a hacerlo personas de, personas manera,
0: son... de manera natural. Ya vamos claro. a hablar ahí de algunos sí. tips, Arturo, que te vamos a solicitar, por supuesto, en claro. el transcurso del programa, vamos a hablar de muchos temas. Pero queremos comenzar por el inicio. ¿Cómo parte Arturo en este tremendo viaje de lo que es eh, conocer el yoga y por supuesto eh, tenerle tanto amor a esta disciplina que se hace parte de tu vida, es tu filosofía de vida al yoga? ¿Cómo parte eh, esta experiencia?
3: El primer acercamiento que tengo al yoga, siempre me gusta decirlo que fue como mucho más desde lo esotérico, místico... ¡Ay, se nos
0: desmayó la Kitty! <ríe> ahí sí, ahí sí. Ahí sí, Uf, ahí sí!
3: Un colapso, sí. Eh, sí fue como desde lo más eh, místico, filosófico... Eh. Uh -huh. Recuerdo mucho que mi, mi abuelita se encontró un libro que era como la Bhagavad Gita, se la encontró como, no sé dónde se le encontró, llegó a la casa y me dijo como, oye, ten, te traje este libro, y me lo Qué dijo modo. muy amorosamente, ahí lo tengo todavía. Una edición muy linda de este libro que es la Bhagavad Gita, que es como un libro principal o muy importante del hinduismo y del yoga también, donde se narran mucho de esta filosofía, ¿no? Entonces ella llegó muy amorosamente, me regaló este libro y siento que fue uno de los primeros contactos que tuve con el yoga. Y luego ya un poco más en la adolescencia, Empecé a practicar yoga, como empecé a ir a una escuela de yoga, como que me llamaba mucho la atención. Y antes de eso también recuerdo mucho que me paraba de cabeza, como que decía, ya me voy a parar de cabeza. Como un juego un poco, pero... ¡Qué como facilidad la tuya! Sí, haciéndome como el yogui, ¿no? como ya me voy a parar de cabeza, pero ni siquiera tenía como esa conciencia de que era yoga, ¿no? Y como les digo, como llegué a practicar ya una escuela como ya más formal, y ahí empecé como a practicar, a practicar, a practicar. Me gustó mucho, me enamoré desde el principio... Y siento que algo que me enamoró mucho de la práctica es que no es un deporte, entre comillas, porque se ejercita mm. como el cuerpo, pero no tiene lo típico de un deporte, ¿no? Que es como la competencia o el buscar algo en particular, como buscar como fortalecerse o buscar como, no sé, como que al principio quizás muchas personas llegan al yoga como entendiéndolo como un deporte, ¿no? Como ya, voy a ponerme más sano, tengo que estirar los músculos, tengo que ser más fuerte. Flexible. Y finalmente se terminan dando cuenta de esta otra dimensión, ¿no? De esta dimensión mucho más profunda y mucho más enriquecedora y emocional, ¿no? Como que te ayuda a muchísimas cosas, ¿no? Tiene muchos beneficios. Y después de eso, bueno, seguí estudiando yoga. Eh, me invitaron casualmente a hacer clases de yoga. Como la primera vez que hice clases de yoga fue porque alguien confió en mí y me dijo como, oye, creo que tú tienes facilidad para hacer yoga. No te gustaría venir a una clase. Ay, no, y como jamás importa. había estudiado nada ni nada, como antes de eso, igual estudié un poco de danza contemporánea, estudié como un año, año y medio, un año, dos años más o menos, danza contemporánea, entonces tenía como un poco de esa conciencia, ¿no? Con, me confiaron menos clases plaquine. y empecé a dar clases. Sí, sí, como que algo había ahí ya como instalado, ¿no? Como un camino. Y hice clases como un par de meses y dije, ya, tengo que. Hacer esto formalmente, ¿no? Entonces decidí meterme a tomar un instructorado de yoga, una formación como profesor, que, bueno, hay muchos tipos de formaciones, ¿no? Hay unas formaciones que duran dos semanas, otras que duran un mes, otras que duran un año, otras que duran tres años y demás, ¿no? Es como las estructuras siempre son distintas. Yo tomé una de un año, me enamoré y me invitaron a trabajar en esta escuela también en la que me formé, así que, bueno, ahí seguí, seguí, seguí y, y ahora estoy acá, en Barcelona. ¡Ah, <risa> gracias, maravilloso! ¿A mí no
2: un camino que ha acompañado tu vida en ¿no? el fondo, tu que hacer diario, es que es impresionante cuando uno, la vitalidad que, que coge uno cuando empieza a vivir de lo que te gusta
3: claro, sí, te sí
2: y a practicar sí. no tan solo, o sea, tú puedes dar clases de matemática, pongámosle sí. eh, vivir de eso perfectamente, pero vivir la matemática día a día, día, día ¿no? o se hace un poco más difícil que como esto de vivir el yoga o los bailarines, ¿cierto? Que viven en poder de, de cultivar su cuerpo, de, de estos viajes, ¿cierto? En, en la competencia consigo mismo también, porque fuera de la competitividad que exista dentro de la danza, por ejemplo, eh, bien disciplinal, esto de, de siempre superarse a sí mismo. ¿Es así también en el yoga o no, Arturo?
3: Algunas personas se lo toman así, como un tengo que superarme y tengo que lograrlo y tengo que llegar a esta meta o tengo que hacer esto o tengo que enfocarme muchísimo y tengo que ser restrictivo y otras personas no. Eso me gusta mucho del yoga, que es súper amplio, es como muy variado y lo mismo pasa con el, con, con el hinduismo, ¿no? Como El hinduismo generalmente lo entendemos como una religión única y... y y sólida, ¿no? Pero la realidad es que el hinduismo es súper variado. Existen sí. distintas corrientes, existen muchas corrientes que incluso se chocan entre sí, ¿no? Como se contradicen entre sí, pero siguen siendo hinduismo y se siguen respetando porque cada uno tiene su camino, ¿no? Y esto que mencionabas ahora de, de vivir de lo que eh, tener el, el gusto, el placer de hacer lo que uno le gusta hacer es un concepto que es muy claro en el hinduismo que se, en el hinduismo Diagonal yoga y el concepto es dharma, vivir de su dharma o hacer su dharma, ¿no? ¿Cuál es tu misión en, en la vida, no? ¿Qué te, corre, ¿Qué te tocó venir a hacer y, y cómo haces eso que, que te tocó hacer, no? Es súper es lindo como darse cuenta de eso, ¿no? De cuando uno descubre a qué vino y, y lo hace y uno, se, uno vive más feliz ¿no? y más relajado.
0: ¿Eso sí, te motivó no un poco, Arturo, desde ese descubrir? ¿Te motivó un poco también eso a ser instructor y, y comenzar a formar a otros también instructores de yoga? ¿A enseñar?
3: Sí, totalmente. Algo que pasa mucho cuando, cuando empiezas a estudiar esto y bueno, todas las cosas buenas de la vida, cuando, cuando, cuando empiezas a hacer algo bueno en la vida, lo primero que quieres hacer es compartirlo, ¿no? Como, estoy haciendo esto tan rico y que me nutre tanto y que me hace tan feliz y que me llena tanto y que mi vida mejoró tanto que quiero compartirlo. Quiero que todo el mundo lo haga, quiero que todo el mundo haga yoga, quiero que todo el mundo baile tango, quiero que todo el mundo, eh, no sé, eh, toque el violín, ¿no? Como que siempre queremos compartir y sí, efectivamente, como eso bien que me hizo, esa, esa sanación que me dio el yoga, esa, ese entendimiento de mi vida y de, y de darle un poco de orden al mundo, lo quise, lo quise compartir, ¿no? Pero algo también que me parece muy importante que creo que se ha perdido un poco en, esta, en este momento de la vida, en esta, en, en esta era o en estas eras, es que queremos todo inmediato, ¿no? Que, queremos como que aprendí algo inmediatamente lo quiero compartir. Eh, la
0: era de la inmediatez. <risas> claro,
3: totalmente. Y me parece súper importante que hay que decantar el conocimiento, ¿no? Como que si uno se mete a estudiar, hay que, a ver, aprendí esto, pero necesito integrarlo, necesito vivirlo, necesito sí. eh, realmente aplicarlo, y luego de ahí puedo compartirlo, ¿no? Que Creo que esa, esa parte es súper importante, esa, 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 esa decanta, decantación. Sí.
0: Qué buena reflexión ahí, Arturo, porque, bueno, nosotros que nos conocemos de, desde justamente el área de la sanación, las terapias, las yoga, eh, me ocurre mucho, y lo comparto eso, ¿eh? de que, por ejemplo, en el Reiki va por niveles, ¿cierto? Para uno alcanzar la maestría y te puede tomar años. Claro. Y hoy en día vemos en esta dinámica de, 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 tan de moda de la terapia complementaria, entre comillas, que te podía hacer un curso a fin de semana. Y yo encuentro que es una irresponsabilidad tremenda después de eso ponerte a, a iniciar a otros. Entonces, a mí me tomó varios años, por lo menos unos seis en tomar finalmente mi maestría de Reiki, yo siento que es el camino un poco, como tú bien dices, incorporarlo, integrarlo, y ahí quiero ir a un punto que justamente me hace sentido con esta reflexión de que ahí es donde también nosotros nos, nos damos este viaje interior, nos permitimos y aceptamos este viaje interior que es parte también de, de nuestro propósito, como tú bien decías. entonces cómo ocurre claro. este viaje interior, claro, cómo ocurre este viaje interior en esta experiencia con tu filosofía de vida, cierto que es el yoga, eh, para finalmente hacerlo parte de tu día a día, de tu cotidianeidad, goti, oh, no <risas> <diáne. risas> <Geti diáne. risas> siempre lo digo y ahora ¿Sí? se me robó la lengua.
3: <risas> Creo que es súper importante, algo que aprendí justo en, este, en esto que estudiamos juntos, en este diplomado que estudiamos, recuerdo mucho al profesor que, sí, que hablaba de este camino. Sí, que nos lo estructuró como muy claramente como este recorrido que hacía como el camino como de, del iniciado o del el que busca sí, sí. y es como alejarse primero, como primero tienes que alejar de tu tribu, como irte hacia adentro, como irte en un, en un viaje personal introspectivo, eh, cortar como quizá muchos lazos y muchas relaciones, irte hacia adentro, hacer tu trabajo, sanarte, sudar, llorar, eh, bailar, gritar, hacer todo lo que tienes que hacer contigo, aprender y una, vez que estás como, que estás. Claro, y una vez que estás armado, que estás estructurado, que, que aprendiste, que viste, que, que, que lo aplicaste, ahí es hora de regresar a la tribu, ¿no? Y, y contribuir a la tribu y hacer que la tribu se sane y que la tribu se nutra y que la tribu encuentre su propio camino también, ¿no? Como, eso también es súper importante, ¿no? Como regresar a la tribu, pero no imponiendo este camino que tú hiciste, sino hacer que la tribu encuentre su propio camino y su propia verdad, como que la verdad ah. para cada uno es distinto. Eh, Super tremenda,
0: totalmente, totalmente, qué sabio también eso, tremenda querido reflexión. Arturín. que además <risas> le
2: amiga mía, en estos tiempos de hipermodernidad, hay un filósofo que se llama David y que él habla de la post postmodernidad. O sea, ya está la era moderna, la postmoderna y esta es la hipermodernidad, pero este gallo viene hablando de esto del año 80-90 para adelante ya, pero claro. es esta inmediatez ahora no sé qué estará hablando tipo, pero, pero es seco y Lipovetsky claramente habla de esa sed de inmediatez como de la imagen es todo, la sed es nada o, o al revés
1: <risa>
2: <risa> pero las publicidades todo todos los medios finalmente han hecho eh, han contribuido a que esa, a, esa, a ese ímpetu de vida nos lleve a todos a, hacia el inmediato y a la hiperproliferación, me podría atrever a llamar, del ego. Sí. Y que este mismo ego, por más que uno tenga un camino de pronto eh, súper bien armado, un camino interior, ¿cierto? Y que te hayas alejado de la tribu, de pronto te come este ego por querer llevar a tu tribu toda hacia tu camino. Finalmente, claro. es como, por más terapeuta que, que pueda ser, de, de pronto. Hay que manejar muy bien eso, siempre mantener el equilibrio de que efectivamente yo lo hago por amor y quiero entregarle a todos lo, que me, lo, lo
0: bien que me ha hecho a mí,
2: ¿cachai? Claro. Y entregarle a todos la receta. Pero no es... Ahí el donde,
0: no es, ahí el es donde aplicamos el, la compasión y la gratitud. Compasión y gratitud. Compasión, como decía Ay, Arturo, bueno. mi camino es, es propio y, y qué hermoso que esta experiencia, ¿cierto? Me ha ayudado a, a crecer, a aprender, a evolucionar. Pero el camino del, de al lado, eh, sea parte de mi familia, mi tribu, mis amistades, eh, es diferente al nuestro. Tiene su propio proceso. Eh, tiene su propio proceso, sin duda. Y desde esa compasión y desde esa eh, forma también de ser altruista, yo puedo entregar, compartir, pero no imponer, como bien decía Arturo, que recalco ahí esas sí. palabras. Qué hermoso. Quiero irme a otro punto importante de tu experiencia de vida, Arturo. Yo sé que hay hecho muchas cosas eres un ser muy versátil, tienes también un, una, un ángel, no sé, eres como muy, llegas muy rápido a la gente, y vos, no es menor esta experiencia que tuviste siendo también conductor de un programa de televisión en México, el programa Vida con Energía, cuéntanos un poquito de esa experiencia.
3: Sí, bueno, también fue como una casualidad, como que llegué sin siquiera buscarlo, sin siquiera como escribir al canal Igual. o presentarme o mandar algo, como que alguien me invitó, mi maestra Mayra, que es con quien estudié, ella estaba haciendo como una sección y me dijo, oye, ven al programa y haces un programa. Jamás había tenido como la experiencia de salir a la televisión, de hablar en vivo ni nada, entonces el programa era, que seguramente lo están retransmitiendo todavía por ahí, era media hora de yoga en vivo, todas las, o sea, una vez a la semana, yoga en vivo, media hora, y entonces hacía como una clase súper tranqui para las personas que, que despertaban y veían la televisión, encontraron como ese espacio, ¿no? Y fue un espacio muy enriquecedor, eh, pude conectar con muchas personas, eh, llegué a muchas personas también como a personas que quizá no tenían como el acceso directo a una clase de yoga, o, o la escuela de yoga quizá no, no era algo tan cercano, ¿no? la posibilidad de... De pagarse una clase, bueno, tenían como este espacio, ¿no? Que, que, que algunas personas me escribieron y me dijeron como, oye, gracias por este espacio, ¿no? Como, me sirvió por lo menos para relajarme, ¿no? Como, te vi y me relajé porque respiré. <risa> como que... Es lindo, es lindo eso, ¿no? Como esa inmediatez de la que hablábamos también, igual también es súper útil, porque también en esta otra parte también ayuda como a, a llegar a las personas, ¿no? Pero luego también hay que hacer ese otro trabajo como Lle nos llegan tantas cosas entonces hay que empezar a depurar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y sí, bueno, el, el programa Buen fue... Punto. Sí, pero eso vendrá después. Y el programa fue muy entretenido lo hacíamos en, en Monterrey que era una ciudad de México en la que viví un par de años también. Y eso sí. fue muy, muy, una muy buena experiencia. Que, y...
2: Esta experiencia. De... Sí.
3: Esto fue... ¿Cómo?
2: No eran de es que uno, uno se imagina que en México, claro. tal como en Chile, ¿no? Todo sucede sí. en, la, en la capital, pues, y todo sucede en Santiago sí. de Chile, o la gran mayoría de cosas están en un país muy no centralizado, y en México sí. sucede parecido. Entonces, como por lo menos los medios, al igual sí. que en Chile, eh, sí. bueno, salvo por UCB Televisión, que,
0: <risa> que se transmite. <risa> fue a la quinta, claro, que es de la quinta. Claro,
2: Pero qué sí. tremenda experiencia. Y Allá también intriga porque México es culturalmente, religiosamente, dogmáticamente muy
3: similar a. Sí, entonces, sí, pues en México lo que sucede es que es muy, muy grande, es muy grande, entonces eh, claro. lo que se, da, se es un poco centralizado en algunos aspectos. Pero igual, como es tan grande y tan denso, como que igual hay, hay buenos núcleos culturales o, o de, de, de contenidos, ¿no? Y Monterrey es uno de esos, es como la segunda o tercera ciudad más importante de, de México, está en el norte, la otra es Guadalajara y la otra es Ciudad de México, ¿no? Entonces son como estos tres núcleos como grandes importantes que están como distribuidos, ¿no? Eh, sí. ¿Y esto Maravilloso,
2: Rey.
3: Sí, eso, eh, sí. Yo, Qué yo linda experiencia ahí. Yo soy del norte de México, de la frontera, de la frontera con Estados Unidos, que es una ciudad pequeñita que se llama Nuevo Laredo, y luego Monterrey está como a tres horas de ahí, ¿no? es como un poco más a, hacia el sur, un poquito.
0: Bueno, y que viva es... México que nos trajo este hermoso ser. <risa> sí. Y esto, esto que, a, ahí cuéntanos un poquito
2: cronológicamente, se me dispara mi cabeza eh, lógica, una bien. parte lógica de mi cerebro de entender un poco la cronología, y tú vivías entonces cerca de Monterrey, me imagino que desde el pueblo donde naciste, emigraste a Monterrey, que era un poquito más grande con como ¿eh? comunidades claro. lograste hacer esto con tu maestra, ¿cierto? Claro. Y después vijas a Chile, entonces.
3: Sí, exacto, sí, en el 2015, 15. 2016, 2016, llegué a vivir a Chile, sí, llegué a vivir a Chile en 2016, estuve como unos cinco años más o menos, hasta el 2021, ahora 2020, 2020, octubre del 2020. Vine del
0: 2020, ahí viajaste.
3: Y, y, y luego ahí me vine a vivir acá a Barcelona. Y acá estoy. Ya.
2: Al año del <ríe> estallido
3: social. ¿tú? Sí, bueno, me tocó, me tocó así completamente, como que yo vivía en Bellas Artes, entonces vivía como unas cinco o seis calles de, de Plaza Dignidad y fue, fue intensa la, la experiencia, muy, muy removedora. Muy
2: bueno. Oye Arturo, y, y un poco yendo en la profundidad de tu práctica, ¿cierto? Eh, Conociste al tiro el vinyasa porque para la gente que no sabemos tanto de yoga que nos que nos, que nos gusta eh, saber un poquito más y bueno para la gente que sí sabe también eh, yo he hecho yoga algunas veces y conozco algunos estilos de yoga ¿cierto? Cuéntanos un poquito más acerca del vinyasa ¿por qué quedarte ahí? ¿por qué desarrollar qué es? Claro. No sé si te, te bueno mi
3: formación como principal como que yo decidí meterme a estudiar así como ...formalmente y principalmente es en Vinyasa, en un sistema que es más, más específicamente se llama Sistema Mandala Vinyasa... ...que es como un estilo que desarrolló mi maestra, que es Mayra, Mayra Cadengo, que vive en Monterrey. Entonces en su escuela aprendí ese estilo, que es eh, una forma de estructurar las clases, las secuencias de forma circular es decir vamos como creando una esfera creando un círculo dentro del, del mat de yoga vale entonces como que no siempre estamos viendo hacia el frente sino que en algún momento vamos como girando no es como una de las principales características y cíclico. también exacto así como algo muy cíclico y también está muy conectado con el tantra que tiene que ver con esta idea de gozar la clase de disfrutar la clase de generar como pulsaciones como esta idea también de, de expansión simetría, contracción también. sí mucha simetría también simetría, sí también. Exacto, sí, como la, la, la forma de... de... La forma de abordar la práctica es como muy desde el Tantra, ¿no? No es como algo tan, tan rígido, tan estructurado como podrían ser otras, otras líneas, ¿no? Otras corrientes. Y el Vinyasa, bueno, desde antes, igual yo, como les comentaba, también estudié un poco de danza contemporánea y se conectaba mucho con esto también, ¿no? Como esa idea de fluir, de ir conectando las posturas. Para quienes no conocen mucho de qué es Vinyasa, es, es eso, como la correcta colocación de la respiración con respecto al movimiento. Cuando subo el brazo estoy inhalando, cuando llevo el brazo hacia atrás estoy exhalando, cuando llevo la pierna hacia el frente inhalo, cuando llevo la pierna hacia atrás exhalo. Como ir conectando muy conscientemente movimiento y respiración.
0: Y de manera más orgánica, otros... sí, no tan exacto. rígidamente sí. creada. Mm. Sí,
3: se busca mucho esa organicidad y ese flujo, ¿no? A diferencia de otros estilos, como por ejemplo podría ser el jata, ¿Mm? bueno, en algunos lugares se les conoce como jata, a estas prácticas que son mucho más pausadas son mucho más de sostener la postura, Mantener la postura en las cinco respiraciones de forma estática y luego cambiar sin una conexión entre ella como tan... Tan, tan fluida. Lógica, por decirlo así, como tan, o tan, tan orgánica o tan fluida, ¿no? Sim simplemente si estás de pie, luego vete a acostar y luego sube la pierna, ¿no? Como no hay una conexión sí, sí, entre sí. eso. ¿no? Y luego existen otro estilo, por ejemplo, Ashtanga Yoga, que es un estilo bien tradicional, bien estructurado... Eh, que siempre se repiten las mismas series, tienen como un par de... tienen cierto número de series que siempre se repiten, ¿no? Entonces, si tú vas a una clase de Ashtanga, siempre vas a hacer este, este tipo de clases, ¿no? Y bueno, yo finalmente, yo creo que por mis particularidades como internas, eh, mis necesidades creativas y demás, fui conectando mucho con el Vinyasa, ¿no? Como que me da esta libertad de llegar a la clase y preguntarles a las alumnas, ¿qué quieren trabajar hoy? Ya, queremos trabajar esta postura, ya. Entonces, yo como tengo la experiencia de armar la clase en la cabeza, la puedo armar y decir ya, entonces vamos a hacer esto, esto y esto y esto y hacemos la clase, ¿no? Contrario a si sí, tuviera sí, que hacer una claro. clase. Sí, claro, claro. Sie siempre pensándolo como en esa circularidad, ¿no? Y también pensando la post sí. bueno, Yo trabajo Del como... mandala,
2: no? ¿Mandala? mandala ¿Cómo se llama
3: la...? Mandala vinyasa.
0: Mandala
2: vinyasa,
3: sí. mandala desarrollado por Mayra. Mayra, exacto. Yo Mayra practiqué
0: esa... <risas> yo tuve la sí. fortuna de ser alumna de de Arturo, y, y la Sofi también, mi hija, maravilloso. Sí, sí, sí,
1: Mar, yo sí, creo sí. que
0: la mejor experiencia que he tenido en la práctica de yoga aquí, Excelente. yo que he practicado varios estilos, partí con sí. el hatha el luego pasé a kundalini, eh, luego vinyasa, luego jata entremedio, y así, y la exploración y del vinyasa es tremendo, porque eh, como bien decía Arturo, desde esa forma tan orgánica, de no, de no llevar el cuerpo al extremo, sino que eh, Arturo además como instructor, como profesor tiene esa dulzura de ir ayudándote en la postura, de ir corrigiendo cuál es la postura correcta para que no te lesiones, para que no duela, ¿cachai? Porque obviamente hay una tensión cuando uno está aprendiendo y no estás acostumbrado desde la mecánica física a hacerlo ¿no? y es maravilloso como cuando después tú llegáis a hacer unas posturas y decís ¡Wow! Yo no creía que era capaz de esto y es todo muy fluido y termináis así ultra <risa>
3: Y ¿Es eso aprendí es, mucho. Eso es algo que agradezco mucho de haber aprendido, ¿no? Como esa, esa, uh, esa forma de construir o de armar una práctica. De, de hacerlo de la forma como más organina, orgánica, ¿no? Como de, de, de construir una postura. Como ya tengo en mente que voy a hacer esta postura que es como muy intensa o sea, muy, muy difícil de hacer. Entonces, ¿qué puntos clave necesito activar? ¿Qué necesito soltar para llegar a esa postura, no? Como me gusta mucho pensarlo desde ahí.
2: Te, te vi, eh, te, te espié en las redes sociales. <risa> en las redes sociales. Unos reels, creo, muy preciosos en fotografía, sí, sí. en ocasión. Sí. En fluidez, por qué no decirlo. Eh, muy preciosos, muy preciosos. Sí. Y, eh, claro, efectivamente, las posturas eran como. Oh, este coño, este
0: pasta. <risa> y como jugando, así como. Voy
2: a, claro, a, a alimentar, me voy a dar el permiso a alimentar juego, puede ser que no se alimente tanto. Bueno. <risa> pero, pero realmente, claro, uno dice ya, yeah", o sea, increíble, increíble, y que claro, que, que, que de pronto justamente el ego, no o sea el que se interponga ante una condición de otra persona en, en una clase por ejemplo, dando una práctica justamente lo que te hace ser mejor instructor, creo yo, como el saber equipar, yo que practico la docencia, lo sí. digo desde ahí el, 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 ya, no hago matemáticas, pero hago, tampoco yoga, pero <ríe> eh, desarrollo elementos de la comunicación que son, claro. por ejemplo eh, flexibilidad oratoria sí. siempre que tiene que ver con, con la conexión con el cuerpo con la conexión con las, con las personas cuánto sí. uno conecta desde la docencia o desde, yo por ejemplo le, le, le digo a mis chiquillos que esto es súper circular y desde ahí que puse ojo, porque no es el odio donde está el profesor que te va a entregar esto, aquí la clase la hacemos todos, horizontalidad ¿no? como, sí.
0: como,
2: sí. como, como una pizza con cuanto más me, más o menos peperón y vegetariano carnívoras, con todos pedacitos con distintos ingredientes que venimos a armar un todo, entonces me gusta mucho ese ejemplo, me da un poco de hambre pero es <risa> super, está super,
1: bonita
3: super, la super sí, esa, es esa
2: también. paridad también sí. que generas eh, con la cual conectas empáticamente con, con tus
0: eh, instruidos
3: Sí, es súper super importante también como no es lo mismo saber algo que saber enseñar algo, ¿no? Como que hay mucha gente que tiene todo el conocimiento aquí en la cabeza y sabe un montón de cosas y tiene, maneja muchos datos, pero a la hora como de tratar de transmitirlo, hay como una habilidad, un, sí, sí no, no, no tienen las herramientas, ¿no? Entonces es súper importante eso, ¿no? Como desarrollar las herramientas para hacer que la otra persona logre... Entender el conocimiento, ¿no? Logre como aplicar el, el, lo que se le está compartiendo, ¿no? Y... Yo lo entiendo desde mi dharma <risas> Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí como, como tocar los ¿Cómo? puntos adecuados para que la persona despierte como su, su, su capacidad, ¿no? Su, lo que el, el aprendizaje o la enseñanza. Sí.
0: Esa pedagogía tiene mucho de, muchos talentos también que son innatos y que tienen que ver con la vocación. Porque sí, como sí. bien dice Arturo, podemos ah. manejar, podemos ser una máquina de información, pero muy diferente ser altruista y desde una manera muy pedagógica poder compartir. Esa, esa información, ese conocimiento enseñándolo a un otro vamos a profundizar más en el segundo bloque así de rápido se pasó este sí, primer el bloque de Oráculo Urbano esta nave es el no tiempo, te digo al tiro Arturo, aquí uno conversa y se embala vamos a ir entonces a la primera pausa musical, vamos a ir con un tema maravilloso que yo sé que a mi amigo le encanta vamos a ir con Veloso Moreno deusa tu amor ya volvemos ¡Muah!
1: See
0: Hola Tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico
2: Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy
0: y el Tío Hoy por supuesto
4: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México,
6: tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por hacer este stream
0: especial
1: Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
4: de la fanaticada la mundial.
0: Estamos de vuelta en este segundo bloque, de oráculo urbano. Vamos a seguir con una tremenda charla. Para quienes se vienen integrando a la sintonía, recordarles que hoy estamos conmemorando y celebrando el Día Internacional del Yoga, donde estamos hablando también de su beneficio, la filosofía. Vamos a estar profundizando en este segundo y tercer bloque con nuestro queridísimo amigo Arturo Tierra Yoga. Antes, antes, antes de que vamos a la charla en sí, quiero recordarles que pueden escribir, mandar audios, mensajitos, saludos, preguntas al WhatsApp de la radio al más 569-8728-9606, 8728-9606. Y por supuesto ahí... Mikey nos va a dar el aviso. Mikey, perdón, no te saludamos en el primer bloque. Un besito, un abrazo Mikey. a nuestro querido Mikey en los controles. Por
3: puro que me veo viejo. ¡Ah! Ah, <risa> haga
0: yoga, haga yoga.
3: Por el supuesto. Ayuda,
0: por favor, el secreto
5: supuesto, de la eterna juega. Por yoga. Oye, porque yoga en los con... nos
2: hace un yoga en los controles maravilloso como nadie.
5: Sí, total.
1: Exactamente.
2: Él tiene Romy, el tono. Y continuando sí, entonces con la charla con Arturo Tierra... Queríamos ¿Sí? saber, yo soy súper popuchenta, eh, pero me, me agrada también armar la cronológico. Es que sabéis que por algo le pasé por el periodismo yo. Claro
0: me pues. llamaba la... Fue parte Nada de mi es casual. Mi Nada es casual. Nada es casual. <risas> todavía
2: lo aplico. Así es que... <risas> Cuéntanos un poco sobre tu estadía en Chile, en qué momento te... y bajo qué contexto te vienes a Chile. Habías dicho 2015-2016, ¿no?
3: Claro, en 2016 exactamente. La primera vez que fui a Chile fue en noviembre de 2014 y fui a, a presentarme en un festival de artes. Yo antes de dedicarme, o sea, no antes, paralelo a dedicarme a, al yoga, me dedicaba mucho a las artes eh, plásticas, por decirlo así. Entonces salió la oportunidad de ir a Chile a presentarme en un festival. Y conocí a un chico que se terminó convirtiendo en mi marido, en mi esposo, y se fue Liendo. a vivir conmigo a México. <ríe> fue... Sí, 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 el amor me, me, me llevó a Chile. Entonces, por eso llegué a Chile. ¿Chileno? Sí, chileno, chileno. Sí. ¡Chileno!
0: Y chileno. talentosísimo. Y talentosísimo <ríe> por lo demás. Sí, sí,
3: sí. Entonces, por eso llegué a vivir a Chile. Estuve ahí viviendo cinco años. Estuvimos viviendo juntos cinco años y luego nos venimos ahora a vivir para acá, juntos a Barcelona.
2: Oye, y en esta experiencia ¿En
0: México, en sí fue sí, sí. Pues, el amor, el amor. Sí. Oye, la experiencia acá en Chile, Arturo, que bueno, qué bendición fue también para, para mí, digo, conocerte, ah. ser colegas, compañeros ahí en, en el centro de terapias y posteriormente compañeros de diplomado, porque fuimos sí. alumnos, compañeros ahí compartiendo sí. experiencias, eh, Arturo es un tremendo ser y, y la verdad es que me gustaría como que nos contaras hoy también cómo fue tu experiencia justamente acá en Chile participar de estas expo yoga, eh, la expo yoga de bienestar, la expo yoga fest, eh, cuando ya estaba como el boom ya de, de, del yoga, de la sanación, de las terapias y como que fue todo coincidente y ahí bueno en esos escenarios nos conocimos también.
3: Claro, sí, bueno, fue una bendición total, como que se me abrieron las puertas de Chile, conocí a gente muy, muy bacán, muy linda, que, que muy me bacán. abrió los espacios y me fue conectando con, 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 estos, con estos eventos, que para mí fueron como totalmente nuevos, también fue como un poco inesperado como llegar y enfrentarme como a, a estas clases con muchísima gente, y eran clases súper entretenidas, como... En las expoyogas me gustaba mucho hacer clases como entretenidas, como clases que conectaran con la gente, que conectaran con mucha gente, como no hacer una clase como tan, tan técnica o demás, sino clases con música en vivo, como que hice una con, wow. con, con una DJ, con Mariana Montenegro, que es una, la cantante de Denver. Eh, ella fue dj eh, ¿qué más hice otra con, con un chico que tocaba música tribal y así como muchas clases eh, hice como un par de clases muy entretenidas para mucha gente luego también me tocó ir a coquimbo a, a una expo yoga flu, o sea, no, a una clase de yoga fluor que era como con, con luces neón y personas pintadas de colores fue muy entretenido la gente terminó así como abrazándose cantando fue muy 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 lindo ese
2: claro. estilo Wanderlust
3: de esos, danza. Sí, algo así, sí, sí, sí. Muy, 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 muy en esa. Y fue muy entretenido y conocí con muchísima gente. O sea, me tocó estar en Santiago, en Coquimbo, así como, como particularmente. Y luego además de eso, guié como un par de retiros también, como que me, me tocó ir a, al norte, a, al miravalle. ¿Fue que miravalle
0: al, al final? A miravalle, a miravalle,
3: ¿sí, miravalle? Claro. sí, sí, trabajé ahí un, un par de veces. Y Pero me por lo demás. ¿Qué ¿Cómo?
0: es miravalle? Ay, perdón, mira, Valle era un lugar de retiro, como decía Arturo, eh, que está en, en el Valle yendo hacia los Vilos, claro, en el Valle de Limari. yendo hacia los Vilos, eh, en Lo Miranda. Y es, un, y es un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Aprovecho de mandarle un besito a Heidi, que ya eh, es la dueña del lugar. Eh, no sé si todavía está en funcionamiento por todo este tema de las pandemia y las cuarentenas, ¿cierto? Pero es un lugar que de verdad te, te vuelve a reconectar con la naturaleza, con tu ser, con tu camino, con tu propósito, ¿no? Es tremendo, ahí en medio de las montañas.
3: Sí, eso es muy lindo de Chile también, como que estos paisajes como tan naturales y como tan brutales, gigantes, enormes, como que te... te... Te este, conectas o te conectas, como te, te vas hacia adentro a la transpección <risa> o te vas, ¿no? Como que exponerse a estos sitios como que me, me, me ayudaba mucho como a... ¡Wow! Somos muy pequeños, ¿no? En este espacio tan sí. gigante. Era muy lindo sí. eso.
0: Qué linda experiencia ahí, Arturo. Es de... sí. tan
2: mágico de nuestro país, ¿no? Eh...
3: Sí, sí, Uf, sí.
0: Sí que sí. Como... La...
3: Hace, hace muchos años, hace como muchos años antes de, de pensar en vivir en Chile o irme a Chile, eh, estaba muy metido en el calendario de las 13 lunas. No sé si lo conocen, que es como un sincronario de las 13 lunas, como medio sí. maya. Sí. Bueno, bueno, no es, es como no. un es como un camino de exploración interna basado en un calendario maya que luego un, una persona de Estados Unidos interpretó y bueno hizo todo una interpretación, ¿no? Entonces yo estaba muy metido en eso, como en ese estudio. Y escuchaba mucho un programa que transmitían desde el norte de Chile, desde el Valle de la Luna, parece. Y se llamaba Radionósfera. Entonces, como que conectaba mucho con eso. Y en alguna ocasión, por alguna extraña razón, le dije a un amigo, el despertar vendrá del sur. Y ya fue como revelador. Como, el despertar vendrá del sur. Y él se quedó como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Le dije, no sé, apareció esto. Y bueno, luego años después terminé como viviendo en Chile, ¿no? Y como que de verdad para mí fue como un... Pero, fue como una sanación vivir en Chile, como que a pesar de que igual los últimos años fueron como intensos y como álgidos y como dolorosos también como que enfrentarme como a, a estas situaciones tan, tan brutales, pero al mismo tiempo fue como muy, me removió muchas cosas, ¿no? me hizo como replantearme muchas cosas y eso igual fue, fue importante.
0: Qué hermoso ahí profundizar, Arturo, con respecto a estas experiencias, cómo las vas incorporando también a tu, a tu vida, eh, en tu camino de, de, de aprendizaje, de evolución, y por supuesto en cómo tú también vives la filosofía del yoga. No es solamente que tú seas un profesor o un formador, ¿cierto?, de yoga, sino que es parte de tu día a día, eh, en lo cotidiano. Entonces, claro. cómo ya desde ahí... Claro, cómo desde ahí de tu experiencia y formación, ¿cierto?, eh, desde tu propia filosofía de, de vida desde la mirada del yoga, es que nos podrías hablar un poquito de, de los principales beneficios que traen para la vida cotidiana y por supuesto para la salud
3: eh, Bueno, yo creo que en lo cotidiano te ayuda a entender el mundo de una mejor manera como a involucrarte un poco menos en, en cosas absurdas o en cosas como no tan en cosas inútiles, en cosas que no te nutren te ayuda como a, a distanciarte un poco más de eso ¿no? como que logras, logras colocarte en otro punto de ti que, que no es ese que está ahí como enfrentando esas situaciones absurdas, cotidianas, que te lastiman, ¿no? Como que eh, a través del estudio del yoga, y de la práctica del yoga, como que logras entender que eres algo más que este cuerpo. No eres como estas manos, ni eres esta cabeza, ni eres estos ojos, ¿no? Como que hay algo más adentro que, que nada lo puede dañar, ¿no? Que nada lo puede como romper, ni maltratar, ni demás, ¿no? Hay como una esencia que es... Eh, inquebrantable, pura y demás, ¿no? Que no, que, que no le pasa nada. Yo soy ¿no? más que y... esta
2: cara bonita, por ejemplo.
3: Claro. Sí, sí, sí. <risa> hay, algo hay algo más adentro, hay algo más, sí. Y por una parte eso, ¿no? Y por otra parte también te ayuda a entender que, bueno, si, si estás en este mundo y estás en esta vida y estás como viviendo estas circunstancias, vivirlas como un juego, ¿no? Como este concepto de lila, que es como divertirse en este juego que te toca jugar, ¿no? Como que ya, hoy me toca estar enojado, hoy me toca eh, ser estricto, hoy me toca ser, eh, ser desordenado, ¿no? Hoy me toca ir a emborracharme, ¿no? Hoy me toca ir a bailar, ¿no? Como jugamos estos papeles, estos personajes que se divierten y que, que están ahí para divertirse, ¿no? Y que están ahí para pasarlo bien y para tener esta experiencia de vida, ¿no? Para... para para aprender algo, ¿no? En, este, en esto que nos tocó vivir, ¿no? Como que me ayudó mucho eso, ¿no? Y además, bueno, ya en el plano físico, te ayuda a tener un cuerpo saludable, un cuerpo eh, armónico, un cuerpo estable. Te ayuda sobre todo, como que me, he, he visto mucho como personas con dolencias que son como muy fáciles de quitar, ¿no? O sea, quizás estoy siendo como muy simplón, pero no sé, un dolor de espalda, que no sea grave, ¿no? Es como, ya, haz una torsión, colóquete así, colóquete así, listo. Y las personas no saben eso, ¿no? Como no saben cómo usar su cuerpo, no saben acomodarse, ¿no? Como que muchas veces ya tengo que ir al hospital para que me operen y me saquen tal y tal vértebra, ¿no? Y entonces el yoga es de alguna forma es como una medicina preventiva, ¿no? Como te ayuda a no tener que llegar a ese punto en el que tengas que hacerte ciertas cosas, ¿no?
0: Hablando de... <risa> Hablando de espaldas. <risa> Hablando de espaldas en, en comerciales.
3: <risa> eh, sí, sí, hacer como te ayuda también que en esa conciencia, ¿no? A estarse observando constantemente de ya, a ver, ¿cómo tengo los hombros? ¿Cómo tengo la espalda? ¿Cómo tengo el cuello? Y conectando con eso, vuelves al presente constantemente, ¿no? Y en el presente estás como sin la angustia de tener que estar buscando como en el futuro, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en cinco años, no? O sin estar pensando en el pasado, ¿no? Como, ay, le dije esto a tal persona. Ay, tal persona me dijo esto y me ofendió por esto, ¿no? Como... Volver una y otra vez al presente, y volver al presente es observar tu cuerpo, observar tu respiración. Y cuando estás en la respiración, estás en el cuerpo, estás en el presente.
0: Justamente, eso te iba a preguntar, ¿qué importancia de la, tiene la respiración justamente en la práctica del yoga? Y la respiración en el día a día, no necesariamente si estoy hace, practicando justamente yoga, sino que qué importancia tiene la respiración en nuestro cotidiano, que nos olvidamos a veces y respiramos mecánicamente. Y nos olvidamos claro. de esta respiración más pausada. ¿Qué importancia tiene entonces en el día a día la respiración? Y por supuesto y sin duda en la práctica misma.
3: Se dice que la respiración es como el puente o el umbral que lleva de este plano físico tangible hacia el plano como espiritual o como esencial, ¿no? Es como... La, la puerta más fácil que tienes para reconectar con lo que eres, con tu esencia o reconectar como, reconectar las cosas ¿no? reconectar el cuerpo con la mente es como, haces como esa conexión y esa conexión es a través de la respiración es eso ¿no? para eso sirve la respiración, la respiración bueno, físicamente también te ayuda como a al, al correcto como absorción de los nutrientes a, a tener un poco más de energía, a Hablando como específicamente del prana, que es como este concepto de energía vital, que en, bueno, en los mapuches también existe, ¿no? como el newen, si me equivoco, espero uh -huh. no estarme equivocando, que es como este, esta idea de energía vital, ¿no? energía esencial que impregna todo. ¿no? Ese concepto también existe en el yoga y existe en el hinduismo, que se conoce como prana. Y esta, esta energía está en todo lo que está vivo. ¿no? Nosotros nos movemos gracias al prana y nos nutrimos de prana, a través de la respiración, a través del sol, a través de los alimentos, a través del agua, ¿no? Si te quitan los alimentos, ¿cuánto tiempo puedes vivir? Puedes vivir quizá, no sé, dos días, tres días. días, una semana, ¿no? Si te quitan el agua, pues puedes vivir, no sé, también un par de días, ¿no? Si te quitan la respiración, no puedes como vivir sin respiración cinco minutos, ¿no? Dos minutos, tres minutos, ¿no? Como que la respiración, según el yoga, es como la base de la vida, ¿no? Entonces, por eso es como tanta importancia en la respiración. Y lo que les contaba también hace rato, ¿no? Como la respiración es lo que te mantiene en el presente. Estamos inhalando y exhalando en el presente.
0: Totalmente. Y lo que te sí. trae a, a la quilla y a
2: la hora.
3: Sí. A la quilla y a la hora. Sí. ¿De qué Pero
0: manera podemos...?
2: Angustia, perdón, y que te dejas sin, sin la angustia de este pasado, que el por qué, ¿cierto? Masticar sí. esto. Mm. Este por qué, o sin la ansiedad del futuro, que es el para qué, para qué.
3: Sí, sí.
2: Sí, totalmente. Importante es eso? Y por lo demás, que sea la, la primera cosa, así dándole vuelta, que lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir
3: Sí, total, sí, sí, como ese primer suspiro, ¿no? Esa como, ese último aliento, ¿no? Qué importancia de, del aliento, como que en, el, en, el, en los textos, en, en los Upanishads, sobre todo, que son como un, un, un grupo de textos literarios de, del yoga, se habla mucho de eso, ¿no? Del aliento, del prana, de... de sí. De cómo la divinidad, de cómo le, Dios, por ponerle un nombre, está en ese aliento, ¿no? Como en ese, ese respirar. Es muy muy lindo, ¿no? Y cuando nos enamoramos también, ¿no? Cuando nos enamoramos, como ese suspiro, como que nada nos llena, ¿no? Como. Sí, sí,
1: sí, sí. Es muy lindo. cuando tenemos
2: COVID, que te se sí, tiene
1: que.
3: Sí, ayudar? sí, sí la importancia de la respiración.
2: Claro,
3: por eso sí. es tan grave así, ¿no? sí, sí. Entonces por eso también en el yoga, como una de las partes más importantes, eh, tradicionalmente en el, en el yoga clásico existe algo que se llama los Yoga Sutras de Patanjali, que bueno, Patanjali fue un sabio que creó un texto que se llama los Yoga Sutras, que lo que hace es como sintetiza conocimiento y lo... lo lo esquematiza y demás, ¿no? Y él propone un camino que se llama el Ashtanga Yoga, o los ocho ramas, o los ocho caminos de, del yoga, o los ocho pasos del yoga. Los primeros son llamas y llamas, que son como aspectos, eh, valores con los que hay que trabajar en nosotros mismos y con la sociedad, ¿no? Unos son los llamas y otros son los niyamas. Y luego viene llama y llama, asanas, que son las posturas físicas, ¿no? Como... La, y la postura la física no como tan... La posición. Claro, y no es tanto como pararse de cabeza o ponerse en un segundo guerrero, sino es simplemente sentarse, aprender a sentarse, aprender a estar estable, ¿no? Sería como la base sí. de ahí. Tener, una, base, tener una, una postura sólida, estable, una postura flexible, una postura que Me hay sientes. un esfuerzo, pero al mismo tiempo hay una relajación. Y lo que viene inmediatamente después de asanas es pranayama, que prana significa esta energía vital y llama significa este direccionamiento correcto de la energía, ¿no? Entonces hay una importancia muy, muy puesta ahí en, en administrar esta energía y esta energía es el prana y el prana también está en qué pensamos, ¿no? Cómo usamos esta energía para pensar en qué cosa estamos enfocando nuestra mente constantemente. ¿no? Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en el pasado o estamos pensando en este momento, pero ¿qué pensamos en este momento? ¿Pensamos cosas que nos son útiles realmente para lo que estamos viviendo o cosas que, que nos destruyen o nos, nos lastiman? ¿Cuáles son como las, las ideas que me estoy diciendo constantemente? ¿no? Una de las definiciones también súper importantes del yoga es yoga es el cese de las fluctuaciones de la conciencia. Esa, esa, esa eh, esa definición aparece en este mismo texto que les estoy contando, los Yoga Sutras. Y se dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la conciencia. Y estas fluctuaciones se conocen como vrittis. Y estos vrittis son como ideas que constantemente nos decimos. no Constantemente me estoy diciendo como... Eh, no debo comer esto. No o este, no, no, no eh, debo de comportarme de esta forma. ¿no? O no debo hablar de esta forma. no O por qué dijiste esto. O eres tonto. O no puedes hacer esto. no Como constantemente nos estamos diciendo...
0: La rumia
3: sí. mental. Claro, total. Ese, ese rumi, rumiación, rumiamiento, como está, aparece constante, ¿no? Sí, sí. sí. Eso es súper importante, ¿no? Sentarse, tomar conciencia, respirar, observar y de ahí continuar, ¿no? Y algo también que pasa mucho cuando, cuando uno se comienza a observar es que hay un juicio personal de otra vez volviste a pensar esto, otra vez volviste a acordarte de esto, otra vez volviste a irte al futuro creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata de, ok, a ver, Arturo, Observad. volviste a pensar en esto, ya, ¿cuánto tiempo le dedicaste a esto? Ya al menos tiempo y regresa al presente, ¿no? Como tratarnos amorosamente, ¿no? Tratarnos con ese amor propio, con esa no violencia y regresarnos constantemente a este estado de presente. ¿eh? Ser compartidos
0: de con si nosotras sea... mismo.
3: Arturo, sí, sí. Ya... ¡Qué
2: lindo! Sí, porque el común de los mortales, le decía yo cuando trabajé mucho tiempo con un, con un instructor, como te decía en la pausa
3: sí. un
2: señor muy importante el yoga, sí. Vitalini, sí. un Dalini saludo a Bachanti eh, pero claro, como que nos acercamos a chicos de universidad, primer, segundo año y efectivamente oh, como el común de los mortales, le decía yo ya, no a este señor de blanco que venía ahí todo un Dalini que parecía sí. que me iba a eh, que desmitifica, o sea, el, el acercamiento primigenio, o sea, como primario al, al yoga que desmitifica esto de esta complicación que más o menos que con el yoga vamos a torcernos con la pata por acá arriba, ¿cierto? Y que después de un cierto estado de conciencia vamos a limitar o vamos a poner la mente en blanco, es cosa más difícil. O sea, ah, finalmente claro. es todo lo contrario, es invitar a My la, a, a la sí. persona a la simpleza total y absoluta de concentrarse sí. en tu respiración. Sí. que nada más, que difícil ¿cómo invitarías tú a la práctica de yoga que nunca has practicado
0: vamos a ciudad? perdón que los interrumpa chiquillos vamos a profundizar vamos a esa... en esa pregunta que acaba de decir la Kitty en el segundo bloque en el tercer el bloque tercero. ya, porque nos vamos a ir a esta segunda pausa, porque así de rápido te lo dije el no tiempo de esta nave sí. de oráculo urbano. Nos tenemos que sí, ir entonces. a una segunda pausa, entonces vamos a ir con un tema precioso que a mí me encanta, y yo sé que Arturo también, y por supuesto a la kit, y yo sé que también le gusta. Jorge Drexler con el es. tema sanar. Cuando quiera, Mike.
6: ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen van a volver a pasar Pájaros en bandadas Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar Volverás a esperanzarte Y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar y Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida también es ley And we thank you for doing this special stream. Hola, radio. Hoy
1: soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua.
6: Hola, tío. Soy Manjo de Bolivia.
0: Hola, radio Chile. Muchos saludos desde Honduras.
5: Hola,
6: tío. Te saluda Eric desde Ecuador.
0: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola, radio hoy. les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola, amigos de radio hoy.
4: de la fanaticada mundial.
0: Estamos de vuelta en nuestro último bloque, en nuestro queridísimo programa Oracle Urbano aquí en Radio Hoy y con nuestro maravilloso invitado, mi queridísimo amigo Arturo Tierra, yoga, por supuesto. Oye, Vamos entonces oye, a tomar esas te... preguntitas que quedaron en, en el tintero antes de irnos a la pausa, Kitty. ¿Quieres retomar ahí con esas dos preguntitas? Por supuesto que sí, querida Romy.
2: Yo sí. <ríe> ahí con... con avanti, la de, ¿Cierto?
0: ¿Cómo aterrizamos
2: sí. en esta idea? ¿Cómo es de pronto del yoga en esta estratosfera, cierto? En la mística y en la... Las cosas que finalmente terminan siendo más simples, como solo el hecho de respirar. De volver a nosotros, a mirarnos para adentro y respirar. ¿Cómo invitarías entonces a... ¿Realizar prácticas de yoga? ¿Cómo podrías encantar al común de los mortales, Arturo, a través de, de a, a quienes nunca han practicado? Esa era la claro. pregunta.
3: Yo creo que uno llega al yoga cuando tiene que llegar al yoga y me gusta pensar que uno llega al yoga cuando necesita cuando uno piensa o cree o se imagina que tiene que encontrar algo o, o retomar algo o rearmar algo, ¿no? O soltar algo, como una necesidad, ¿no? Entonces, generalmente sucede así. Pero, por otro lado, también hay mucha gente que quiere hacerlo, pero como que no se anima, ¿no? Como que no sabe hacia dónde ir o por dónde ir o a qué clase meterse, ¿no? Como que hay tantos estilos y tantos nombres como tan, tan rebuscados y tan raros y como por qué clase me decido, ¿no? A, hacia dónde voy. Y yo creo que algo súper importante que dijo Romina es que ella fue probando, ¿no? Como que ella fue probando distintas escuelas, distintos profesores, hasta que encontró algo que le hacía sentido en un momento particular, ¿no? Eso es súper importante que las personas eh, comprendamos, ¿no? Que el yoga, como les decía al principio de la plática, es súper diverso, súper amplio. Hay muchas formas de entenderlo, muchas formas de abordarlo. como tú, Kitty, que comentabas que practicabas Kundalini, ¿no? La práctica de Kundalini también es súper especial, súper particular. Ciertas personas podrán conectar con esto, ciertas personas podrán conectar con Ashtanga, otras personas podrán simplemente hacer mindfulness, eh... Hay muchas formas, ¿no? Muchas formas de entender y de practicar. Lo que creo que no debe ser una excusa es no puedo hacerlo porque no, no tengo cómo hacerlo, ¿no? Hay un montón de plataformas para hacerlo. Hablabas hace rato, nos comentabas sobre una aplicación que tú estabas usando, Kitty hay muchísimas aplicaciones hay, están YouTube, hay un montón de videos para practicar eh, siempre sí les recomiendo, les recomiendo siempre que comiencen con prácticas suaves con, con no exigencia pero también, ojo, si ustedes son como de las personas que les aburren quizá como el, la monotonía o como estar muy lento, muy quieto, búsquense una clase dinámica, ¿no? Como que he escuchado mucho eso como, ay, es que yo probé una clase de yoga, pero me aburrí o me quedé dormido o no me gustó porque era muy lento, ¿no? Pero creo que no han probado como otras clases de yoga que son como muy movidas, muy intensas eh, y demás, ¿no? Como que siempre hay hay algo para alguien, ¿no? Siempre hay, hay, está el espacio y el momento para, para alguien, ¿no? Entonces es súper importante sí, eso, sí, ¿no? Qué? Como no cerrarse y no quedarse como en la primera impresión. Que a veces la primera impresión es la más rica y la más hermosa y, y te quedas ahí para siempre. Pero si no fue así... Sí, 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 sí.
2: Siempre hay un roto para un descosío, como se sí. dice en buen chileno. <risa> en buen chileno. Absolutamente. Claro, el, el, el es, se huye.
3: Absolutamente. A,
2: eh, acercar a la gente a como bien tú dices, tipos de yoga, y si efectivamente no he tenido, o sea, pasé por ahí por el Kundalini, pero con varias experiencias y varias distintas personas, y claro, soy una amante del yoga, pero desde eh, no tengo un instructorado, mucho menos, es más como desde mi no disciplina, <risa> ¿Ya? pero siento que cuando lo hago nuevamente, cuando inicio nuevamente, es algo que... Que, que, que me dice al cuerpo la necesidad que estaba. Y desde ahí te, me hace mucho sentido eh, a, agregarlo como hacia lo cotidiano. ¿ya? Sí,
3: absolutamente. Es eh,
2: más simple de lo que uno cree, como desde, desde donde se mira por fuera. O, o, o hay gente que le impacta y que le asusta y decir, no, pero no puedo hacer eso. No sé, ver tus videos, por ejemplo, tus fotos. No, pero qué onda. Cómo no, yo lo digo. Es bonito, no, ¿Ya? Pero pero también el simple hecho de concentrarse y darse un momento para uno, regalarse ese momento, que es una de las frases más hermosas que yo haya escuchado en, en las prácticas, es agradecerte este momento que te estás regalando para ti. Claro. Es un poco la reconexión con uno, el volver al presente. Y desde ahí te quería preguntar, eh, Arturo, ¿cómo integrar el yoga y el grande tantra a la vida en lo cotidiano? A mí, y ahí se me dispara este... Este, este nombre, <risas> mantra, que, oh, ver así, para atrás. porque muchos lo relacionan como, no sé, como la sexualidad, ¿cachai? Como la sensualidad de lo divino, no sé. ¿Cómo acercamos y aterrizamos esos conceptos, Arturo, a, al cotidiano, al común de los mortales,
3: algo que me parece súper importante también rescatar es que el yoga funciona. El yoga tiene cientos de años, miles de años y funciona. Es una práctica que funciona, que hace felices a, a las personas, que te da salud, que te aporta bienestar, que te aporta flexibilidad, que te aporta fuerza, que te aporta conciencia. Funciona. Y, y siempre que vayas a una clase de yoga te va a hacer bien. No vas a terminar como... Puede ser en algún momento que termines con una frustración porque, ay, no me salió esto, porque, ay, el profesor no me corrigió, bla, 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 ¿no? Pero en general siempre sale bien de una clase de yoga. Y para integrarlo a la vida diaria siempre es una invitación que hago con mis alumnos, con mis alumnas. Yo entiendo las posturas como un... lo que les comentaba al principio, ¿no? Como que ahora estoy mucho más en la filosofía, en la mitología, en la historia del yoga y demás, ¿no? Y me gusta pensar las posturas como una especie de excusa, como una especie de laboratorio, como que vas al tapete, vas al mat de yoga, vas a la sala de yoga y trabajas con tu paciencia, trabajas con tu enfoque, trabajas con tu fuerza, ahí, en ese espacio como seguro y tranquilo donde sabes que nada va a pasar, si te caes te vuelves a levantar, si no puedes hacer algo no pasa nada, ¿no? Pero ¿cómo llevo todas estas experiencias a lo cotidiano? ¿Cómo saco esta, esta paciencia que me tuve aquí, esta atención, esta respiración, ¿cómo la llevo a la calle? ¿Cómo antes de enojarme con alguien o antes de ponerme a, a, a discutir con alguien, tomo una respiración, reviso, a ver, ¿realmente voy a enfocarme en esto o prefiero no meterme esa, en, esa, en esa pelea? ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo decido ir? ¿no? Entonces, eso es súper eh, importante y algo que me ha nutrido mucho a mí, ¿no? ¿cómo Todas estas cosas que experimento dentro del mat las puedo llevar hacia afuera, ¿no? Como el amor no propio, pensamos, la paciencia, el, la autoobservación, ¿no? También como la la, eh, la persistencia, ¿no? Como persistir igual en ciertas cosas o simplemente abandonar otras eso, eso es súper importante, ¿no? Cómo integrar esto hacia lo, lo, lo de afuera. Y el tantra creo que va muy muy en camino por ahí, creo que va muy enlazado por ahí. El tantra, como bien dices, como que se, se ha, no se ha mal interpretado, pero sí se ha interpretado quizá de una forma muy conveniente y como muy, muy <risa> reduccionista hacia el sexo, ¿no? como a, a, que el sexo está bien y es, y es muy rico el sexo y todo está bien con el sexo, pero hemos como simplificado una filosofía súper importante y súper potente y súper radical y transformadora que, que aparece en India, la hemos como reducido a tener sexo eh, sensualmente con aceites, ¿no? Y claro. no es así, ¿no? De lo que va el tantra es de que, cada experiencia que vivas en lo cotidiano sea un absoluto. Si yo en este momento me tomo este vaso con agua, estoy experimentando en esta sensación de pasar el agua, de sentir el absoluto. Estoy experimentando aquí mi totalidad. Estoy experimentando aquí todos, con todos mis sentidos, el estar presente y el estar disfrutando. Cuando abrazo a alguien, lo abrazo y siento ese amor profundo, siento el contacto de ese cuerpo, siento el cariño, siento el amor, ¿no? Cuando observo un paisaje, estoy ahí completamente presente y puedo absorberme en ese espacio, ¿no? Y puedo entenderme como parte de una totalidad. De eso va un poco el tantra, de, de, de encontrar la totalidad en lo cotidiano. Y muchas veces también lo que, lo que decías eh, de desacralizar un poco el yoga, ¿no? Como que vemos generalmente como esta idea del profesor de yoga o el gurú como iluminado que está ya sentado, alejado del mundo casi como un monje o como un renunciante, ¿no? Como que esa es mucho la idea que, se ven, que, que sí que se ha vendido y que nos hemos enterado de lo que es el yoga, ¿no? Como un renunciante. Y el tantra no va del renunciante, va de, de, de la persona que vive, de la persona que goza, de la persona que disfruta en lo cotidiano y sabe que ahí en lo cotidiano puede encontrar esta, esta totalidad, ¿no? Este absoluto, este, este gozo infinito, ¿no? Este, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero es ese estar presente. Es ese estar y disfrutar y gozar. De eso va el tantra.
0: ¡Qué maravilloso! El estar estar de real. Sí, sí. Oye, eh, Arturo, después de esta tremenda reflexión, qué, qué maravilloso poder darle también esa visión eh, mucho más aterrizada a lo cotidiano y no de cómo se ha ido, ¿cierto? Eh, un poco bañando de este lenguaje New Age de todas las cosas medias medias hippies que le han querido como, como mostrar de una manera más, más cercana y pierden un poco la esencia o sea que claro, bonito, es lo es que, que, es que, que más vende también,
3: perdón, sí. perdón que te interrumpa, es claro. como lo que más vende también, como que si, si te dicen como ven a un taller de tantra, vamos a, a, a frotarnos y vamos a tener sexo, como que la gente va a pagar por eso, no pero en cambio si le dices claro. vas a sentarte y vas a observar el paisaje, la gente no va, no va a pagar por eso, porque no es tan fácil sí. de vender el, el vacío ¿no? o, el, o, el, o la observación o la contemplación, ¿no? como que la gente siempre está buscando como otra cosa. Tiene toda la
0: razón. Sí. Oye, quiero eh, acotar un poquito este último bloque, porque evidentemente se nos pasa volando <ríe> la, la nave de oráculo Urbano, pero quiero ir a un punto súper importante que también es parte de tu, de tu filosofía de vida con respecto al yoga, y es que nos cuentes eh, brevemente de los talleres que tienes disponibles, o charlas o cursos, para que te puedan contactar, menciónanos tus redes y cómo... Claro. ¿Cómo te contactan y de qué se tratan estos cursos, Arturo? Claro,
3: bueno, en este, bueno, en todas las redes me pueden encontrar como Arturo Tierra Yoga. Es muy fácil, Arturo Tierra Yoga. Y en este momento, bueno, el, este sábado comienza un taller de mitología del yoga En el que exploramos a las diversas divinidades, deidades del hinduismo Hablamos de diosas, de dioses, de demonios Y cómo todas estas historias van conectando con nuestros propios procesos ¿no? De cómo entender lo humano a través de lo divino es, es, un, es un taller un poco introductorio a la filosofía, a la mitología Entendemos como los principales dioses ¿no? Eso, es, es Este sábado y el próximo sábado 3 de julio, son tres horas y bueno, dependerá de la zona horaria, ¿no? Me pueden contactar por, por Instagram o por mi correo, que es arturotierrayoga.com, muy fácil. Sí. Y próximamente voy a estar ofreciendo una, um, un entrenamiento para profesores de yoga online, que, bueno, estará accesible a, a todas partes del mundo, y es un, un entrenamiento en una plataforma muy buena con una escuela con la que ahora estoy colaborando, que se llama Grow, que es una escuela acá de Barcelona, que da toda la infraestructura para que el, el, el instructorado sea... Muy accesible y muy bien, como estructurado, y te dé como las herramientas básicas para empezar tu camino como profesor de yoga, que es un camino que no es como certificarse ya, ¿no? Es como un proceso súper largo de decantación, de estudio y demás, ¿no? Eso es como básicamente Entonces, lo que tengo días. ahora. Claro, eso es el, es, el, es el punto de partida, ¿no? Es como el primer paso. Es sí. Eso es, es lo que estudiado. Ya... Sí, por ejemplo, la bien, y a, a
2: todo público para que. Revise tus redes, ¿cierto? ¿No? Idealicemos, sí, claro. ¿cierto? Esto de que vamos a llegar a la postura que encuentras ahí de un día para no.
3: otro. Es más, es mejor no llegar a la postura. Debo, debo creo que debo decir lo que es mejor a veces no llegar a la postura y estar trabajando en la postura. Como en, en esforzarse. El el sí, total. Sí, sí, sí. Como pararse Pero de Siempre manos.
0: disfrutar. Sí. Siempre disfrutar. Chiquillos, Quiero que hagamos eh, Una reflexión final con respecto al tema Que hemos conversado el día de hoy Principalmente ¿cierto? a nuestro queridísimo invitado Pero voy a ir primero con la Kitty Para que nos haga brevemente una reflexión Con respecto a lo que hemos aprendido También hoy día con Arturo Más allá de lo que nosotros ya conocíamos De nuestra experiencia del yoga Sí, Kitty. de dos
2: maneras Agradecerte Arturo Porque se me abrieron estas ventanitas Vienes a reafirmar De cierta manera esto de de la simpleza de lo cotidiano y de cuánto el yoga te encuentra y tú no encontrar al yoga entonces me saca absolutamente y creo que ahí voy a enfocar la reflexión mí de andar buscando porque de pronto, cuando uno menos busca encuentra
0: exactamente eso gracias kitty arturo cuéntanos entonces tu reflexión con respecto a esta charla que tuvimos el día de hoy y cuál es el mensaje que quieres dejar para nuestros auditores, eh, como una invitación, por supuesto, también a que se sumen a esta experiencia de vivir el yoga.
3: Mi reflexión es que, bueno, el yoga nos conecta de verdad, nos mantiene unidos y, sobre todo, en estos momentos de pandemia en los donde la gente estaba como buscando algo, no buscando conectarse con algo, buscando reconectarse consigo mismo, como que el yoga ayudó mucho a eso, ¿no? Y me parece súper, súper lindo y súper eh, bacán que hayamos eh, tenido esta conversación para celebrar el Día Internacional del Yoga, que es algo súper importante y que cada día más personas se suman a esta práctica, ¿no? Eso es súper importante, que cada día esté mucho más accesible y esté mucho más. Eh, en lo cotidiano ¿no? en, en, en lo diario ¿no? la práctica de la meditación y del de yoga muchas gracias
0: gracias a ti hermoso muchas amigo gracias. Arturito que te diste el tiempo y el espacio para estar gracias, con nosotros gracias. hoy, sabemos que por allá ya es súper tarde en Barcelona <ríe> así que muchas gracias por eh, entregarnos parte de tu vida, cierto, de lo que significa el yoga, desde la filosofía desde los beneficios desde la espiritualidad también, eh, tú eres siempre una, una caja de sorpresas y me encanta que siempre tengas esa eh, forma de compartir lo que sabes, el conocimiento, eres muy Muchas altruista gracias. y eso se agradece, precioso. Gracias. Yo Muchas quiero gracias. finalizar entonces también agradeciendo por supuesto a nuestros invitados, a la Kitty, a Michael Los Controles, a, a que exista el yoga, yo lo encuentro maravilloso, qué fabulosos son nuestros ancestros de la India y de todo el lado oriente que fueron incorporando diferentes visiones también con respecto a, a la práctica del yoga en sí. Y bueno, desde esa experiencia como terapeuta y también como en algún momento me inicié como practicante de yoga, espero retomar, ya vamos a estar en conversaciones, querido Arturo. Muy bien. Eh, siento que vamos. definitivamente el yoga te, te conecta con una parte de ti que, que tú desconoces. Cuando uno cree que no es capaz de llegar a una postura, o cuando uno cree que no vas a de sostener la práctica una hora en esta fluidez, eh, encuentro que es maravilloso poder encontrarte a ti en la práctica y darte cuenta sí. que como decía Arturo, eres mucho más que este cuerpo eres mucho más que tu nombre, eres mucho más en este espacio, eres energía y desde ahí, esa energía tú también la puedes mover, y te puedes ir conectando con partes de ti que son eh, sorprendentes, así que bueno, los dejo y las dejo invitadas y invitados a que tengan la experiencia de vivir el yoga de practicar, de, de buscar instancias y de vivir también a través de lo que significa un día más saludable una vida más saludable con la práctica del yoga bien, así es que bueno, nos vamos a encontrar en un próximo capítulo, este próximo jueves a las 19 horas recuerden que este programa lo pueden repetir cierto, para que lo compartan, nos dejen sus comentarios también a través de Youtube y a través de Spotify ¿Qué me queda decirles? Recuerden, síganos a través de Oráculo Urbano en Instagram y también de Radio Hoy CL y por supuesto, no se olvide el próximo jueves a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y Oráculo Urbano en específico, ¿cierto Kitty? Somos fanáticas de la cultura, las artes y la sanación. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima.
3: Chao, chao. Oh, gracias Arturo. Gracias, gracias. Buenas noches.
5: Queda tanto por decir. Pero eso lo dejaremos para una próxima oportunidad. Porque mientras la cultura, el arte y la sanación sigan fluyendo, continuaremos creando y construyendo para ustedes. Disfruten su fin de semana. Nosotros nos encontramos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Oráculo Urbano. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.